0: Не даст мне твоя сестра без звенцов брачных. Иван погладил Матвея по голове. Силой возьми, у удивился Вельяминов. Нет, Матюша. Марфо не девка какая худородная. Имя у нее громкая, кровь, чистая. Она сыновей хороших принесет. Надо было Анастасию покойницу в монастыре отправить, а не держать по себе. Женился бы, хуж на невесте твоей. Помнишь ее, поди? Ровно яблоко наливной была девка. Каждый год до сына рожала. А вышло что? Федька хворой на ладан дышит, а на одного Иванное царство оставлять боюсь. Ваша Федосия красавица, да и здоровая какая, чтобы не сглазить. Славные дети у сестры твоей будут. Но государь, царица жива еще. Так и я не король агресский, чтобы живой супруге с другой венчаться. Отец Лизаветы их не потерял, умные за девки, и в разор страну вверг. Я подожду, мне торопиться некуда. У Марфы года молодые, время терпит. Но нельзя, чтобы она сбежала. Сиена может, у сестры твоей хитрости еще поболее, чем у отца вашего. Запрет ему царский скажи, чтобы она отныне с Федосией никуда, с Федосией никуда не ездила, понял? Марфа не могла даже поднять, послать гонца на английский двор. Она слышала от брата, что Дженкинс вернулся в Лондон, а больше она там никого не знала. Марфа не хотела доверять посторонним вести о гибели Пете. Длокаменная кишела людьми государями сыновья доносили до отцов. На отцов затаился город, даже базара не гомонили, как прежде. В Александровой Слободе, куда Матвей по весу Феодосии, был совсем мертвенно. «Ровно на погости. Марфа глядала низкие, разолоченные царские палаты. «Вернулась, значит, Марфа Феодона. Не получилось у тебя сбежать. Иван охватил ее длинными пальцами с подбородок. «Наслышанно я, что ты давиешь ты? Она кивнула, глядя в желто зеленые глаза. Государь, дело у меня одно для тебя есть. однако в тайности оно? Иван щелкнул пальцами. Марфа заметила, как исходил страх в лицо брата, попятивавшегося при ее словах двери. Большой камень, притянул царь, глядя в окошко на прозрачное осеннее небо. Была ты там? И там была, и в Сибири, государь, позволила себе улыбнуться Марфа. Она протянула царю маленький кожаный мешочек. Иван разглядывал изумруды и золотой песок. Много там всего, хватит на долгие годы. Иван погладил ее по щеке. дурная, да предарня у тебя боярня, как раз для царицы Московской. Марфа, даже не думая, прикрыла рукой темный косой спящей дочери. Иван положил поверх жесткую горячую ладонь. Гонец из Александровой слободы прискакал, выпалил с порога трапезный Матвей. Представилась Мария Тимбрюквана на рассвете. Веревиновая прикрестилась. карие глаза брата торжествующей сияли. Горельский воскресенский монастырь кошек сна, двадцатое октября одна тысяча пятьсот шестьдесят девятого года. Звонили за утренне, сырой рассвет брежем на широкой рукой. На том берегу вздували в избах огни. В двери на книге Евдокии в миру княгини в княги России постучали. Ульяна Палецкая, в выночестве Александра, выдава младшего брата государя Юрия Васильевича приступила порог. Переведя При заплаканного лица женщины, пожелая княгине, свело брови. Не время слезы лить. Мне должно рыдать сейчас, а я не умею. Где так жалко? вслипы Ульяны, оборвала звонка пощечина. Себя тебе не жалко? Муж твой покойник дурак был, не понимал, что брат его творил. Но ты вовсе не дурак, уж и их пошла за него. Сына моего внуков убили, мужа и лишилась, да наши семьи с корнем решила стребить. Но я, старуха, тебе жить еще. Скидывай иночество, беги отсюда. Не брошу я вас. Прохладила над надо Палецкой, накрыла морщинистую руку инокине. Старуха недоверчиво покачала головой, но холодные северные глаза потеплели. Она развернула грамоту. Слушай головой, думаю, Ульяна. Сын твоя не принял, принял яд из рук царских, и жена ему сказала, не мы себя, но мучитель отравляет нас. Лучше принять смерть от царя, нежели от палача. Только не, не помогло аду сие. Слушай дальше. Как умер князь Владимир, до его государева люди, люди государева разделили нога и расстреляли из ручниц, вместе с сыновьями ее Юрием, кому ему шесть лет было, и Иваном, что семь годом родился. А пострадца царь Хвалил Матвея Вениаминова, Велиминова и Григория Бельского, коего называют малютой, за быструю расправу со старицками. Евросиния еле успела подхватить сползающую на пол полполицкую. Хилы бабы нынче пошли. Очнись, Ульяна. Она похлопала молодую женщину по щекам-то разрыдалась. Ты сего хочешь? жестко спросила Ефросинья. Вы уже крови корчится, пока шваль всякое над тобой измывается. Я свою отжила, мне не страшно. Мою честь не запятнать, что со мной не делала. Это баба молодая. В позоре тебе умирать не пристала. Руки на себя наложу, пообещала Ульяна. Сия, мило, еще успеть надо, вздохнула Сталицкая. Федоси Велиминовой покойно повезло с мужем. Федор Масилич не дал ее бесчестить. Своей рукой порешил. Тебе ж кто поможет? Справлюсь. Упрямо сжала губы палецкая. Может, и забудут о нас. Где мы и? Где Москва? Хорошо, бы, коли так, но не больно верится». Ладно, вздохнула в Пойдем и накиня. Помолимся за душу невинно убиенных. Даруем, Господи, вечный покой. Холодом тянул отшик сны. Плотнее запутаться, закутавшись с собой одеяло. Матвей нашарил на пару флягу. Он залпом на себя плясавшиеся на дне остатки водки. Затылок ломило от боли опоясавший голову. Он держал за плечи рыдающего, рыдающего рвавшегося к матери мальчика, а в которым Матвей знал с детства, притянула ему грудному ваню. Сыновей мы их увидим, Матвей Федорович. Невместно им на бесчестье матери смотреть. Младенец, проснувшись, заплакал. Плеснув лицо водой, Матвей стал одеваться. На палубе было зяпка, он крикнул: Заснули, что ли? Выпить принесите. Откликнув водки, Матвей разлетел в рассветной дымке купола Горецкого монастыря. Владья разворачивались, кони на палубе испуганно заржали. Матвей, покачнувшись, схватился за борт. Капли воды на дереве блестели ровно.